0: Thema heute, Rosenschädlinge, Teil 1. Ja, ich begrüße Sie wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus weyden Thema war ja, wie gehabt, Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen uns heute mal mit der Rose beschäftigen. Hier ist mal so das Hobbygärtner, also nicht nur das Hobbygärtner, das hier liebste Pflanze, wo natürlich auch hier aus des Pflanzenschutzes eine ganze Reihe an Krankheiten und Schädlingen natürlich hier die Freude sage ich mal trüben können. Und wir wollen uns heute in der nächsten Woche mal speziell mit den Rosen Schädlingen eben hier innerhalb von zwei Teilen von unserer Podcast-Reihe mal mit beschäftigen. Ich kann mal sagen, wie soll das funktionieren, wenn es um Schädlingen geht, um Krankheiten, ohne Bilder, das ist alles nur mündlich, aber Vielleicht schon gleich mal eine kleine Vorübung, weil natürlich später, wenn man da irgendwo, jetzt nach dem Studium, als Ingenieur irgendwo arbeitet und hier im Bereich mit Beratungsfragen zu tun hat, viele Hobbygärten auch vielleicht kommen und da eben kein Blatt direkt mitbringen, was irgendwie krank ist oder irgendwelche Fragschäden aufwärts, dann einfach nur das Beschreiben anfangen, als einfach nur mündlich, ohne hier irgendwie eine Probe vorlegen zu können oder manchmal auch häufig dann vielleicht irgendwelche telefonischen Anfragen, wo dann auch nur hier der Versuch eine Beschreibung mit dabei ist. Also schon mal gleich ein bisschen eine Fernübung und, aber ich denke, wir haben uns da so ein Dutzend Schädlinge rausgesucht, die aber relativ klassisch in den Schadsymptomen sind, die man auch relativ gut zuordnen kann, wo man auch fast schon eine kleine Ferndiagnose, nur in Teilen, sage ich mal hier, wagen könnte. Eines kann man gleich vorweg sagen, im Gegensatz mal wegen zu irgendwelchen Pilzkrankheiten, wo man ja mit der Sortenwahl sehr gut hier agieren kann, Stichwort ADR-Rose. Das ist bei den Schädigen nicht so gut, sag ich mal, gelöst. Da ist, wie gesagt, von den Bekämpfungsmaßnahmen sind wir da ein bisschen begrenzt. Das sind meistens irgendwelche vorbeugende Maßnahmen, dass man eben im Prinzip vorbeugen fürs nächste Jahr verhindert, dass hier der Zyklus, meinetwegen bei irgendwelchen Minierern oder Geilbildnern, hier, der Zyklus eben nicht abgeschlossen werden kann. Ansonsten geht das auch viel in Richtung eben Pflanzenschutzmittel. Oder andere aktive Maßnahmen. Ich habe gedacht, wir fangen mal an mit, von den Schassymptomen her, Symptome, die jetzt Gallen oder als Deformationen zu bezeichnen sind. Danach gucken wir uns mehr so ein paar Fraßschäden an, noch die sind so unterteilt und dann eben im Wesentlichen dann im zweiten Teil nächste Woche dann saugen die Insekten, was da hier an Problemen auftaucht. Also fangen wir mal an mit Gallen und Deformationen und da ist somit einer der bekanntesten Schädlinge hier die Rosengallwespe. Die Rosendalwärtsbe ruft ganz klassische Gallen hervor, die hier im Bereich der Triebe auftreten, auch optisch sehr auffällig, können relativ groß werden, mehrere Zentimeter, 5, 6, 7, 8, 9, sehr teilweise bis Faustgröße, werden im Laufe des Jahres dann hier sehr stark verholzt, also sehr stabil, von außen auch immer sehr, sagen wir, ein bisschen haarige Strukturen belegt. Und wenn man die jetzt längs aufschneiden würde im Laufe der Vegetation würde man erkennen, auch guck an, in sind ja sehr viele Kammern drin enthalten. In dieser Galle und in jeder Kammer lebt hier eine kleine, weißliche, nur wenige Millimeter große Larve. Das ist eben hier die Larve von dieser Rosen Gallwespe. Diese Larven überwintern auch in dieser Galle und die Verpuppung dann eben zu dieser Rosen Gallwespe, die übrigens nur wenige Millimeter großes, dunkel gefärbtes, erfolgt dann hier im Frühjahr und hier wird dann eben wieder, um wieder neue Gallen zu induzieren. Legt hier das Weibchen Eier im Bereich der Knospen, dann ab und durch die Eierplage wird dann hier auch letztendlich hier diese Gallbildung mit induziert. Früher wurden diese Gallen auch unter das Kopfkissen gelegt, weil die den Schlaf angeblich irgendwie fördern sollen. Deswegen gibt es auch manche andere Bezeichnungen, die da lauten, sagen wir mal Schlafäpfel oder dann eben auch hierbei, weil es eben Rosenbezug hat, eben Rosenapfel, weil das eben auch so ein bisschen Apfelcharakter von der Größe einfach hier hat. Aber reinbeißen könnt ihr da nicht. Dann schauen wir uns mal die nächsten beiden Schädlinge an, die da in unser Raster Gallen und Deformationen hineinpassen. Das wäre zum einen die Rosenblattrollwespe Blenocampa Pusilla und das andere ist die Rosenblatt Gallmücke Wachtliella Rosarum. Gucken wir jetzt mal die Rosenblattrollwespe an. Mit im Symptom, was nur von mehreren Metern, sage ich mal, hier gut erkennbar ist und auch zumindest hier bei uns in der Region in diesem Jahr sehr häufig aufgetreten ist, aber auch sonst jetzt nicht so selten ist. Symptomatik ist relativ einfach, aber doch recht erschreckend, sage ich mal. Dass nämlich die Blätter, nämlich die Fiederblätter, sich vom Blattrand hin nach unten hin, von beiden Seiten, jeweils zur Mittelrippe hin, deutlich zusammenrollen, fällt das also schon deutlich auf, weil natürlich die Blatt das soll ich jetzt ja eben hier gar nicht mehr sag ich mal vorhanden ist. Die Blätter bleiben zwar weiterhin grün, aber schaut schon ein bisschen komisch aus, wenn die ganzen Blätter hier so, sage ich mal, zusammenrollen. Wird dadurch hervorgerufen, dass das Weibchen, was sich im Frühjahr so Mai-Juni ungefähr schlüpft, übrigens nur ein paar Millimeter hier groß, ihre Eier an den ja, Blattrand, auf die Blattunterseite ablegt. Und durch diese Eierblage dann hier auch die Blätter, sage ich mal, dazu angeregt werden, eben diese Blattrollen hervorzurufen. Und in der Regel ist es so, dass aus diesem Ei natürlich dann die betreffende Larve schlüpft, also eine betreffende Afterraupe, und die wir dann auch hier in diesen Blattanrollungen finden würden. Wenn es dem Ei nun keine Larve wird, weil das irgendwie nicht funktioniert hat, sage ich mal so ganz banal, dann äh, habe ich aber trotzdem diese Blattanrollung. und es kann schon sein, dass die 5, 6, 7 von diesen Rollen da entrollen müssen, um mal so eine Larve hier zu Gesicht zu bekommen. Die Larven wandern dann so im Sommer, Juli, August in den Boden ab zur Überwinterung und im Frühjahr verknüpft die Verpuppung. Also wir haben hier bei dieser rosenblatt nur eine Generation pro Jahr. Das Schallsymptom von dieser rosenblatt sieht jetzt ein bisschen anders aus. Da werden also keine Blätter zusammengerollt, sondern richtig so zusammengefaltet, kann man sagen. Also hier werden einzelne Fiederblätter, ich sage mal längs der mittlere, richtig zusammengeklappt, zusammengefaltet. In der Mitte dieser Bereich wird noch so ein bisschen aufgebläht, blasig sieht er aus. Und hier drin würden wir auch eine ganze Reihe, 30, 40, 50 verschiedene weiße, später dann werden auch deutlich orange-rot gefärbte Larven würden wir hier wiederfinden, die ja eben in diesen Blattgallen hier leben auch diese verlassen dann irgendwo im Sommer, so August, September dann ihren geschützten Bereich, wandern im Boden. Und im nächsten Früh habe ich dann hier diese ganz kleinen Gallmücken, die also noch kleiner sind als hier diese Rosenblattrohrwespe, die wo, damals das Weibchen so 3-4 mm groß ist. Da ging ist diese Gallmücke nur noch die Hälfte, so ungefähr 1,5 mm groß, also eigentlich gar nicht zu sehen. Und die legt dann ihre Eier jetzt in dem Falle hier an die Hauptadern der Rosenblätter ab. Und dann kommt es eben hier wieder zu diesen Blattfaltungen, wo eben dann hier diese Larven sich entwickeln. Gibt es übrigens nicht nur an jetzt diesen normalen Kulturrosen im Garten, sondern auch an Wildrosen kann man das gar nicht so selten feststellen, dass da diese Rosenblatt auftritt. Oft ist es so, wenn man sich den das Ganzes hier vornimmt, dass da meist die oberen Blattetagen hier mit ihren Blättern betroffen sind. Die Kämpfe durch in beiden Fällen schwierig, in dem Fall eigentlich nur vorbeugend fürs nächste Jahr eben verhindern, dass sich hier die Tiere im Sommer in den Boden abwandeln und dann hier eben verpuppen. Aber ansonsten, solange die Tiere jetzt da drin geschützt leben, kann man die eigentlich mit keinem Pflanzenschutzmittel jetzt direkt irgendwo hier bekämpfen. Also es geht eigentlich nur vorbeugend Blick fürs nächste Jahr. Und natürlich im Erwerbssymbol natürlich, natürlich denkbar hier, auch im Frühjahr irgendwelche Spritzungen gegen die Weibchen hier direkt durchzuführen, dass man eben die Eiblage hier natürlich verhindert. Musik Ja, neben diesen Gallen und Deformationen gibt es natürlich bei Rosen auch eine ganze Reihe natürlich an irgendwelchen Fraßschäden, wobei natürlich Fraßschäden hier ein sehr weites Feld ist, also vom Reh, sag ich mal, bis zum Käfer. Wir wollen uns jetzt erstmal so ein paar, sag ich mal, ausgefallene insekten angucken. Würde ich mal sagen, gucken uns man die Rosenblattwespa an, die sehr häufig auftaucht. Blattschneiderbienen, deren Schabbild ist ein bisschen auffällig und auch Rosenblütenstecher ist gefürchteter Schädling, sage ich mal, hier im Bereich der Rosen. Also fangen wir mal mit der Rosenblattwespe, Caliroa etiops. Die Larven sind also entsprechende Afterraupen, selber sehr charakteristisch. Es ist nämlich so, dass hier diese Afterraupen frei auf den Blättern leben, haben sie ein bisschen, nah, kann man schon sagen, nacktschnecken -ähnliches Aussehen, können bis zum Zentimeter und länger groß Für So ein bisschen gelb -grün. Die sind hier die Larven gefärbt und rufen hier ein, typischen Schabefraß, meistens auf der Blattoberseite hervor. Folge ist natürlich, dass die Blätter an diesen Stellen hier trocknen diese Bereiche ein. Teilweise kann es also auch sein, dass diese Bereiche dann nachträglich herausfallen und so also ein bisschen wie ein Lochfraß aussieht. Aber die Larven selber von dieser Rosenblattwespe führen eben nur erstmal einen Schabefraß durch. Auch meistens an Zierrosen gar nicht so selten. Eine Generation pro Jahr zum Herbst wieder Abwanderung der Larven in den Boden, Verpuppung, Dort und dann zum Frühjahr eben schlupft dieser ja, wenige Millimeter großen, dunkelgefärbten Blattwespen. Nächstes auffälliges ja, Fraßbild, Schadbild wäre, was durch die Blattschneiderbienen hervorgerufen wird. Dazu muss man, weil ihr das Vorgeschichte wisst, genug bei den Bienen in alle die normalen klassischen Bienen, also im Prinzip die staatenbildenden Arten. Aber neben diesen Arten gibt es noch eine ganze Reihe an ja solitär lebenden Wildbienen und da gibt es eben hier diese eine Gruppe der sogenannten Blattschneiderbienen, das ist eine eigene Gattung, Megakiele und ähm, die müssen eben für sich selber, sage ich mal, eine Brutröhre oder ein System hier aufbauen und die bauen natürlich auch entsprechend Baumaterial und ähm, sind wir jetzt hier auch bei der Rose, weil nämlich diese Blattschneiderbienen solche Brutröhren aus Blattmaterial aufbauen, das wird dann da irgendwelche Hohlräume, morschem Holz, auch in Mauerritzen, hier und teilweise auch größere Pflanzenstängel eingebaut und dieses Pflanzenmaterial sind im Prinzip kreisrunde oder ovale Blattstücke, die sie eben ganz gezielt aus verschiedensten Laubblättern, aber eben auch aus der Rose hier herausstanden. Kann man dann teilweise wirklich wunderbar sehen. Erinnert so ein bisschen vielleicht an Dickmarüsseler Fraßbild, aber nur im entferntesten. Aber es sind deutlich größere Teilstücke, die wirklich hier wie mit dem Messer ausgeschnitten sieht das ja aus. Ansonsten sind keine weiteren Schäden hier in den Rosen festzustellen, weil eben der Schaber sich wirklich nur darauf berinnt, dass diese Blattschnellerbien hier diese Blattsegmente herausschneiden und dann haben die mit der Rose nichts mehr Mut, allerdings der Rest aufbau dieser Brutröhre erfolgt außer also da in irgendwelchen anderen Bereichen, wie ihm genannt irgendwelche Hohlräume. Kurz zum Schluss noch zum Rosenblütenstecher, der unter dem Namen Erdbeerblütenstecher bekannt ist. Das handelt sich hier also um den Rüsselkäfer Antonomus ruby, der also, wie man eben schon gesehen hat, an mehreren Kulturen scheinbar auftritt. Blütenstecher suggeriert schon, aha, der stichte die Blüte oder speziell den Stiel darunter an, hat zuvor die geschlossene Blüte mit einem Ei bestückt. Und das Ziel ist eben jetzt, dass er durch das Anstechen an dem Stiel, es knickt dann ab, fällt dann teilweise herunter, eben findet es, die Knospe sich öffnet, und dann kann sich eben im Inneren der Knospe aus dem Ei die Larve schlüpfen und sich in dieser Blüte von den Blütenbestandteilen, von den Blütenpollen etc. ernähren. Und dann später irgendwo im Jahr taucht dann der Käfer auf. Der Käfer selber lässt sich im Frühjahr auch teilweise recht gut an den Knospen beobachten, wie er eben da lang krabbelt. Das ist ein richtiger, klassischer Rüsselkäfer, wobei hier ein sehr ausgeprägten Langen Rüssel besitzt und dann eben hier auch seine Eier da ablegt, in die Knospen, beziehungsweise dann eben wie geschildert diese Knospenstiele ansticht und die dann abknicken und damit natürlich keine Blüte stattfindet. Ja. Gut, dann schauen wir zum Schluss mal so ein paar noch klassische Fraßschäden, an, die natürlich im Wesentlichen durch die verschiedensten Raupen hervorgerufen werden. Die sind natürlich viele, sage ich mal, so ein bisschen ähnlich. Meine eine, nur als Beispiel, steht natürlich da vielleicht auch optisch ein bisschen daraus hervor, das ist nämlich mal wegen der Raupe der Pfeileule. Acronicta Psi, die sagen wir mal, in so einem sehr bunten Charakter besitzt, auch sehr auffällig, dass die auf dem Rücken so ein deutlich gelbes Rückenband hier besitzt. Der Name Pfeileule kommt dadurch zustande, weil hier in den vorderen Körperbereich, genauer gesagt, im vierten Segment, gibt es so einen richtigen Zapfen, dunkel auch behaart, der dann hier zu diesem Namen Pfeileule geführt hat. Das ist eine Raupe, die ganz klassischen Fraschäden hier im Bereich der Blätter hervorruft, aber nicht nur an, an Rose vorkommt, sondern wie viele andere Ruppen auch, relativ breit gestreut an verschiedensten Laubkölzen und Sträuchern hier, sage ich mal, fressend aktiv ist. Neben dieser jetzt, sage ich mal, optisch auffälligen bunten Pfeileule gibt es dann ganze eine Reihe anderer im Wesentlichen Wicklerarten, die jetzt hier an Rosen vorkommen, werden zwar ich nur als allgemein als Rosenwickler bezeichnet, aber also wenn man genau hinguckt, merkt man, Hocklas gibt es auch ein paar verschiedene Arten, die ein bisschen unterschiedlich natürlich sich zeigen. Beispiel wäre jetzt zum Beispiel der braune Rosenwickler, der auch als Heckenwickler bezeichnet wird, der also auch eine ganze Reihe von Ziersträuchern Bäumen hier auch eben auch mit der Rose mit vorkommt, eben hier auch irgendwelche Blätter zusammenspinnt und dort frisst. Neben diesem braunen Rosenwickler, also Archips rosana, die wir eben hatten, Gibt es auch so also einen goldgelben Rosenwickler, der auch in Rose, aber auch eben wie auch in anderen meinetwegen Kreuzdorn vorkommt. Croesia Bergmaniana, der auch wieder hier Fraße und solche Blätter zusammenspinnen und hier eben drin lebt. Dann gibt es meinetwegen noch den 3 rosenwickler Epiblema cynosbatella, auch wieder Rose, aber auch meinetwegen Schöne Mehles kommt er ebenfalls vor. Jetzt fällt im Wesentlichen Fraß hier, auch wieder Blätter, Spinnblätter später zusammen. Unten gibt es noch einen weißbindigen Rosenwickler, der auch wieder in Rose und anderen Pflanzen auftritt, auch wieder eine Epibleme-Art, und zwar die Art äh, Roborana, auch wieder hier Fraß, Gespinnsbildung. Also Rosenwickler ist nicht gleich Rosenwickler, man merkt schon, es gibt da verschiedene Arten, die sich durch der unter Raub unterscheiden, auch unter Falter. Also man sieht, bei den Raupen gibt es da wirklich jede Menge, die da an Rosen auftreten können. Von der Bekämpfung ist das alles ein bisschen ähnlich. Meistens werden da ziemlich im nur einzelne Blätter befallen. Das heißt, man eben auch wieder in der Blickrichtung Verhinderung der Verpuppung fürs nächste Jahr diese Blätter mit den Raupen natürlich irgendwie entfernen. Alles andere geht natürlich dann vielleicht irgendwelche Richtung Spritzbehandlung. Solange bestimmte Raupen eben noch ein bisschen freifressend aktiv sind, dann komme ich da auch noch irgendwie dran. Und dann ist es einfach ein bisschen schwierig. Und die Frage ist auch immer, ob das im Hobbygarten dann auch konkret lohnt. Gut, für diese woche erst mal reichen mit schädlingen jetzt hier im bereich rose wir haben noch ganz teil mal kurz angerissen nächste woche geht es dann weiter speziell gucken wir uns auch noch ein paar Minierer natürlich an die hier an den rosen sowohl an blättern als auch an trieben speziell auftauchen und natürlich hier die gruppe der sauen sekten noch mal ein wegen paar lästlinge an rosen gucken wir uns auch noch an also ich wünsche Ihnen was damit bis nächste woche dienstag